0: La plática, la prédica de este día es Jesús es la solución. ¿Cuántos saben que Jesús es la solución? A todo, ¿verdad? Le, versículo clave, Lucas 2, 12. Le dice, es cuando llegan los, los, los ángeles y hablan y dicen, esto le servirá de señal, le dice a los a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, era un ángel y de repente aparecieron muchos que alababan a Dios y decían, está bloqueado, decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjese bien esto porque lo ha, mucha la tradición lo ha cambiado y han dicho y paz en la tierra los hombres de buena voluntad, pero no es así dice paz y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres de parte quiere la buena voluntad de Dios que quiere que algo sea especial para nosotros y ahí en, el, en, la, en, la, en ese dibujo artístico aparece la bienaventurada jovencita María que fue el, el instrumento que Dios utilizó para que Jesús naciera como hombre aquí con nosotros Empezamos aquí, Lucas 2.21 dice, cumplido ocho días, los ocho días para considerar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Otra vez se bloqueó, otra vez se bloqueó, no dice la Biblia. ¿eh? Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, 23 como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos 25 y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea el Espíritu Santo era un hombre él lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu que él no moriría hasta que viera al ungido del Señor. En este caso al Mesías. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Fíjese. Coincidió, como dice, dirían algunos, ¿qué coincidencia? Para Dios no hay coincidencias, ¿no? Sino como mueve Él. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por, el, por Él, conforme al rito de la ley, otra vez. 28. Él le tomó en sus brazos, miró al niño, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Allí estaba profetizando lo que él había recibido de parte del Espíritu Santo acerca de quién era Jesús. Y gloria de tu pueblo Israel, que eso es lo que era Jesús. Dice, has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Y fíjese, y gloria para el pueblo de Israel Los gentiles somos nosotros Los que no pertenecíamos al pueblo de Israel Ahora pertenecemos al pueblo espiritual de Israel Por, por él Versículo 33 Y José y su madre O sea, la madre de Jesús Estaban maravillados de todo lo que se decía de él Y los bendijo Simeón ese hombre que era lleno del Espíritu Santo, los bendijo y dijo a su madre María, He aquí, este, o sea, hablando del niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Versículo 35, Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hablando Simeón, profetizándole a María lo que iba a pasar con Jesús. Aquí podemos encontrar el primer punto de esta enseñanza, que es la comunión con Dios. Aquí podemos ver a este hombre, a Simeón, un hombre que tenía una comunión con Dios y la comunión con Dios se puede, se la vemos manifestada a través de nuestra manera de vivir. Yo puedo decir que yo amo al Señor, que vivo, que lo sigo, que lo amo y mis actos representan una cosa totalmente diferente, ¿no? Aquí dice que él, Simeón era un varón justo, pie, dice, da tres características, era un varón justo, era un, via, un varón piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿sí? Es lo que debía de pasar con cada uno de nosotros. Y el, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios, eso le trajo a él revelación. O sea, cuando nosotros estamos metidos con el Señor, Dios trae revelación a nuestra vida para que no vivamos conforme a nuestros deseos y apetitos carnales, sino en cuanto a lo que Dios trae revelación en nuestra vida Y dice que fue movido por el Espíritu Santo O sea, ¿cómo iba a saber Él? No había internet, no había Facebook, no había eh, Whatsapp No había nada que le dijeran, hey, ahí va Jesús, el que dicen que nació del Señor Va para allá, ve para el... no, el Espíritu Santo Fue movido por el Espíritu Santo esto habla lo que hemos estado hablando últimamente mucho acerca de que debe haber una congruencia en nuestras vidas. Decir estamos llenos del Espíritu Santo, decir yo amo al Señor y entonces debe ser algo que debe ser que todos los demás, no para que lo noten, sino que los demás lo van a notar porque es algo obvio. ¿sí? Decía yo que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros debiera ser como un buen perfume, todos a donde tú llegas todos van a notar sin que tú hables, sin que tú digas, sin que tú hagas nada sin, Va a haber algo, va a haber algo que comunique la, la presencia y era lo que pasaba con Simeón Si sí, debe, debe ser un ejemplo para nosotros, Dios le había dicho no vas a morir hasta que conoces ¿Y por qué le había dicho? No se lo sacó en la lotería porque él tenía un anhelo Un anhelo de la comunión con Dios que es algo que debe, haber, debe ser movido por nosotros Ahora, también vamos a ver esta parte Las serpientes ardientes ¿Se acuerda del episodio de las serpientes ardientes en el desierto? Números 21, 4. Dice, después partieron y va, va uh, Moisés junto con el pueblo de Israel Partieron del monte de Or, camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés Fíjese bien, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿quién era Moisés? Era el que Dios había puesto Sí, era el que estaba representando a Dios Entonces, y le dicen ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Habían, habían visto las plagas y que a ellos no les tocó Habían visto cómo Dios abrió el mar y, a ellos, y ellos pasaron en seco Habían visto maravillas protegiendo Dios a su pueblo Y de todos modos empezaron a murmurar se desanimaron, el pueblo se desanimó Dice ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Eso era una mentira Pero era algo que ellos estaban sintiendo Se estaban moviendo por emociones y sentimientos Porque si se hubieran estado moviendo por la lógica Y por la historia y por las revelaciones Ellos mirarían que Dios estaba con ellos No hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Hablando del, del maná Y Jehová entonces Envió entre el pueblo serpientes ardientes Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel O sea Dios los castigó Por estar hablando contra Dios Y contra Moisés sí Pero estaban desanimados Tenían una, alguien podría decir Pero pobrecitos mira Es que estaban desanimados Es que estaban cansados Es que, es que, es que, es que y en realidad no debe haber ni un, un es que, ¿sí? Eh, hemos dicho, hemos estado diciendo, el otro día ayer fui a desayunar a un restaurante mexicano y estaba una persona con otra enseguida y alcancé a oírlos que estaban hablando de Jesucristo y le decía el señor, el problema es que le decía el señor al otro. Dije, "Parece que nos está no está, nos ha estado escuchando. El problema es que la gente se maneja por emociones. Y empieza a hacer cosas que no debiera de hacer. En vez de guiarnos por fundamentos. ¿sí? No, o sea, no podemos ser maduros espiritualmente. Si somos maduros, inmaduros emocionales. Nos dejamos de guiar por nuestras emociones. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Pero Dios se los mandó. No fue accidental, no fue que ahí estaban las... Fíjese, yo no me lo puedo imaginar, yo no sé si usted se lo pueden imaginar, pero siempre he tratado de imaginarme cómo eran las serpientes ardientes. Si de por, ti, si de por sí las serpientes ya es, ya es complicado, ya es difícil, ¿a cuánto les da miedo las serpientes? A mí me da miedo. ¿sí? Y ahora ardientes, o sea, y eran letales, les, les picaban y, y morían. Entonces, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, le dijo a Moisés Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti Reconociendo después del castigo, después de la muerte de familiares, de la muerte de pueblo Reconociendo que había algo mal en lo que habían hecho Y le piden a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes Y Moisés oró por el pueblo Todavía que habían hablado contra él, Moisés oró por el pueblo Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía Y nomás, o sea, Dios dentro de su, de su tremenda misericordia Aquí encontramos el segundo punto Dios castiga la murmuración, ¿sí? pero así como la murmuración podemos tener un montón de pecados más que hacemos como que no sucede, aventamos la piedra, escondemos la mano, pero ¿qué, a Dios no le gusta, a Dios no le gustó que hablaran contra él, contra Dios mismo y contra Moisés que era el que él había puesto para dirigir a su pueblo, entonces en Números 21, 21.4 dice y se desanimó, el, se desanimó el pueblo por el camino. O sea, se desanimó y entonces empezó a hablar. Debemos de tener cuidado. Dice, habló el pueblo con, porque estaba desanimado contra Dios y contra Moisés. Números 21.6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes por eso, para que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Tengamos cuidado de cuál es nuestra actitud. Fíjese, hablando del desánimo... El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el, para el cristiano. Empiezas, cuando empiezas a estar desanimado, cuando, no empiezas a ver las cosas lógicas, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene plan, empiezas a ver cosas que ya no tiene nada que ver con el plan de Dios para ti y para tu vida. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Debemos de tener cuidado. No olvides que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 es donde habla de esto. Entonces debemos de tener cuidado porque entonces empezamos a actuar en contra de lo que Dios espera que actuemos nosotros pero sabes qué, aquí va el tercer punto que es lo importante que debemos de entender Aún con que hayamos pecado aún con que haya, nos hayamos equivocado Dios siempre siempre nos da una solución le dice, le dice eh, el pueblo había pecado como nosotros hemos pecado el pueblo había murmurado como tal vez algunos de nosotros hayamos murmurado y Dios mandó matar a mucho pueblo ese era el castigo o sea, ¿lo tenían merecido? Lo tenían merecido. Pero Moisés oró y Dios le dio una solución. Me encanta esa postura de Moisés. Aún, o sea, siendo el líder, siendo el representante de Dios, hablaban contra él y no fue una, fueron varias veces. A otros se los tragó la tierra. Otros fueron eh, castigados de otra manera. ¿Por qué? Por haber hablado. Y sin embargo, Dios, o sea, Moisés siempre intercedía delante de Dios, por su pueblo. Y entonces Dios le dio la solución. Y le dijo. Que hiciera esa asta Con una serpiente de bronce. Dios siempre trae soluciones. Al pecado. Y a sus consecuencias. El problema es que nosotros a veces no queremos. No queremos cambiar. No queremos abandonar el pecado. O. Lo que es, lo que es peor para los cristianos. Justificamos. Lo malo que hicimos. Es que se lo merecía. Es que esto, me pregunto yo, Dios les preguntó, oye, ¿por qué hablaste contra, contra Moisés? No, simplemente mandó a las, las serpientes que lo mordieran a su pueblo y se murieran. Pero cuando entra la intercesión de Moisés, es entonces que Dios manda la solución y manda que haga esa serpiente. Entonces, el que miraba a la serpiente era sanado. 2 de reyes capítulo 18 versículo 1 en el tercer año de Oseas hijo de Elah rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acas rey de Judá este, este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera que estorbaban para que el pueblo se comunicara con Dios hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la, la llamó Nehustán vamos a decirle Nehustán fíjese bien, ¿por qué la quemó? ¿qué no había sido algo que Dios le había dado a su pueblo para que sanaran de las picaduras de serpiente? para que donde estaban muriendo dejaran de morir sí pero era solución para un problema específico. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros como seres humanos? Llevarlo a la idolatría. Le quemaban incienso y empezaban a adorar a, a esto. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo como él, entre todos los reyes de Israel, a, a él, a Ezequías. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él... Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, mire, aquí aprendemos el cuarto punto. Debemos de tener cuidado con la religiosidad. A veces, mire, antes de venir, miré un video de una persona muy religiosa en Mexicali que me, manda, y me mandó de una señora que no es pastora ni nada. Pero esa señora recibió revelación de Dios. Y le dijo, no celebren la Navidad porque es un acto pagano. Dígame en dónde, que ahora que estamos celebrando la Navidad, ¿en dónde estamos cometiendo un acto pagano? En celebrar el, el nacimiento de Jesús. Nadie dice que fue el día 25. Tengo un nieto que nació en, en, en Pur, ahí en, tengo una hija que nació en agosto. Un calorón que hace. Y decimos, bueno, la fiesta la vamos a tener. En octubre para que el clima esté bueno y ahí va, va a haber algunos puristas y religiosos que dirán no no vale esa no vale ese cumpleaños de ella porque, porque nació en julio o nació en agosto no en octubre igual pasa nosotros no estamos celebrando el 25 no es que es el rey sol y le cambiaron yo no sé qué habrán hecho yo estoy yo estoy contento porque estoy recordando el nacimiento de Jesús y es lo que nosotros debemos de hacer no es que y por ejemplo, la palabra de Dios dice, la bienaventurada Virgen María. Y algunos, no, no debes de mencionar la Virgen. Pues es la madre de Jesús. O sea, Dios la escogió. ¿Tú quién eres para desecharla? No estamos hablando de la Virgen que otras religiones ofrecen y que tienen una foto. No estamos hablando de eso. Nada que ver. Estamos hablando de que, de que debemos de tener cuidado contra la religiosidad. Porque fíjense en Éxodo 24 dice, no te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Dice no es que nosotros no las adoramos No las honramos Yo estuve 35 años De católico Fui acólito Quería ser sacerdote No me diga a mí que nosotros los católicos Cuando yo era católico que no adorábamos, claro que adorábamos Hacíamos imágenes, las mandaban a hacer Y las ponían, las colgaban Había, yo me acuerdo que había en la iglesia un cuadro así Que se llamaba la ánima en pena Y es una imagen así llena de lumbre con una mujer así Y iba la gente y le ponía, porque era muy milagrosa Y yo como acólito llegaba y los sacerdotes llegaban y recogían la plata Y el oro que se le habían puesto o sea, obviamente nos volvemos y todos. Aquí estaba el pueblo de Israel honrando a, a Nejustán. Él le dijo, fíjese bien, Ezequías fue el que dijo, es Nehustán. ¿Y qué quiere decir Nehustán Me metía las raíces. Ra, serpiente de bronce. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Solamente es una serpiente de bronce. No tiene nada que ver con Dios. Fue un instrumento, fue una cosa que Dios utilizó. Solamente era eso, es solo eso Fue una solución de Dios a una necesidad No es la solución perfecta ¿sí? Pero fíjese Donde sigamos a la solución, la solución perfecta Conectada con esa serpiente Juan capítulo 3 versículo 1 El encuentro que, que Nicodemo tiene con Jesús Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Era un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de dios ¿Cómo dijo sabemos sabemos quiénes los que sabemos ¿Ah? porque había gente de ellos que decían que solamente lo que jesús estaba haciendo era porque venía de dios sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él versículo 13 nadie subió al cielo y contesta Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, le está hablando de la divinidad, el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, es necesario que el hijo del hombre sea levantado, trae a la memoria aquel acto, Jesucristo trae a la memoria aquel alto. la serpiente tuvo que ser levantada en el desierto para el que, la, el que la mirara recibiera sanidad. Ahora el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. ¿Y en qué fue levantado? No en un asta, sino en una cruz. O sea, es necesario que eso suceda para que, para que nosotros tengamos la solución. No sé qué pasa, pero se bloquea. para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree el que cree en el hijo del hombre el que cree en Jesús no se pierda más tenga vida eterna ¿Quién lo está diciendo lo está diciendo Jesús él mismo está diciendo, es necesario que yo muera, que sea levantado en una cruz para que en realidad que crea, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Muévele tú y vayan cambiándole ustedes con el dedito. ¿Qué te parece? Pues con la mano no la podemos cambiar. Él se ve cambiando con la mano, ¿no? Un piquito, un piquetito. En Juan 3:16, que es allí donde llegamos, porque de tal, Jesucristo explicando que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjese bien, ¿quién amó al mundo? Dios el Padre nos amó de tal manera que entonces Él mandó a su Hijo, hay un canto de Jesús Adrián Romero, me encanta lo que le dice, le dice Jesús, haz de cuenta que es un diálogo, Él ¿no? le dice Jesús, ¿qué tuviste que pensar o sentir para dejar tu puesto como Hijo de Dios, para venir a serte hombre sabiendo que, te iban a, que no iban a creer en ti, que iban a hablar mal de ti, que te iban a golpear, que te iban a matar cuánto nos tuvo que haber amado el Padre para mandar a su Hijo y cuánto nos tenía que ama amar Jesús para, para poder entregar su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él versículo 18 se lo está diciendo a Nicodemo para que lo entienda, lo entendiera un religioso El que en él cree y él es él, es él, está hablando de él mismo el que, en, el que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Y aquí llegamos al quinto punto Dios provee una solución Para cualquier problema Dios provee una solución ¿a qué? a nuestras necesidades tal vez por ejemplo ellos necesitaron agua y se las dio necesitaron comida y se las dio necesitaban sanidad a través de esos piquetes que era un castigo de parte de Dios y aún así se los dio Necesi y, y siempre traerá una respuesta a nuestra necesidad aquí podemos entender que no importa la necesidad que nosotros tengamos de cualquier tipo, de cualquier índole cuando nosotros clavamos a Dios y estamos en las manos de Dios y caminamos con Él, Dios va a proveer estos hombres no estaban bien habían hablado contra Moisés y habían hablado contra Dios estaban desanimados, pecaron y entonces empezaron a morir pero la oración de Moisés trajo la liberación y, y luego número 6 y último punto Jesús es la respuesta de Dios para nosotros ¿por qué? porque Pudiéramos hacer un catálogo, un catálogo, ¿sabes lo que es un catálogo? Un compendio así de todas las cosas, de todos los pecados de nosotros Nada más de los que estamos aquí, podríamos hacer un compendio Muchos diferentes, tal vez murmuradores, tal vez eh, pe malos pensamientos, vengativos, usureros eh, No estoy pasando lista, eh, pero, pero, o tal vez que tengas un, un, una cosa mal pero Dios siempre nos manda y Jesús es la respuesta es la respuesta de Dios a nuestra necesidad Al clamor que nosotros tenemos, Él es el plan de Dios No hay plan B, no hay plan B para nosotros Siempre en, en, las, en la administración siempre se habla, el plan es este Y si no funciona, entonces vamos a hacer esta otra cosa Para nosotros no hay otro plan Jesucristo es la solución perfecta de parte de Dios para nosotros Juan 3.14 dice como Moisés lo dijo Jesús, fíjese siempre es importante quién lo dijo y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así, de esa manera que ellos no hicieron nada ellos habían pecado pero volteaban a ver a la serpiente que había sido levantada como método de parte de Dios y ellos eran sanados, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todos los que nosotros, que cualquiera de nosotros, no importa nuestra condición, que creamos en, en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Juan 12, 32, Jesucristo habló de Él mismo y dice, si yo fuera levantado de la tierra a todos, a todos, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo, si yo fuera levantado, si yo muero, si soy crucificado, que es a lo que vine. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 14.6, Jesús dijo, le, cuando estaba hablando, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, nadie puede ser rescatado, nadie puede ser sanado, nadie puede ser salvado, solamente en Jesús, no hay otra solución, no hay otra persona, solamente, amén, den un aplauso al Señor, ¡Aplausos! qué es lo que estamos celebrando, ¿no? O sea, cuando cuando llega la temporada de, de, de la pasión de Cristo, pues lloramos y ya, no sé. Yo recuerdo que tenía como 12 años, fui yo solo al, al cine, ¿se acuerda el cine Cali, Mexicali? Dieron una película que se llamó El mártir del Gólgota o El mártir del Calvario. No me acuerdo cómo, estaba muy chiquillo en aquel entonces. Fui yo solo. La miré, me acuerdo que lloré, yo creo que he de haber llorado como un litro de, de, de llanto no De de, de tan de estar de, de tan conmovido de lo que pasó, porque era la pasión de Cristo Ahora veo esa película y casi te da risa de los efectos no que en aquel entonces Pero en aquel entonces tocó mi corazón Y yo recuerdo que desde ahí mi vida empezó a ser otra No fue otra, empezó a ser otra Empezó un proceso que debe pasar con cada uno de nosotros entender el sacrificio de Cristo y entregar nuestra vida pidiéndolo que Él venga a nuestra vida y que cambie nuestro corazón que venga y evite, vamos a orar todos, todos vamos a orar y pedir, pedirle al Señor que toque nuestro corazón y que nos cambie Padre te, te reconocemos, oh Señor Jesucristo te reconocemos como Señor de nuestras vidas, te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos hecho, Padre como decía ahorita somos un catálogo de errores, somos un catálogo de diferentes cosas. A veces es orgullo, a veces somos necios, a veces somos desleales, mentirosos. O, o pues tú, tú conoces, no te tenemos que decir tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Eh, perdónanos Señor, perdóname a mí, perdónanos a cada uno de nosotros. Estamos presentándonos delante de ti. Y ven y habita en nuestro corazón. Te damos gracias Padre porque este día nosotros celebramos con muchos en el mundo el nacimiento de tu Hijo Jesucristo sabemos y entendemos que no fue en esta fecha Padre pero lo que queremos es que tu Hijo se haga carne en nuestras vidas y nos lleve a vivir de una manera diferente por Él Señor, por Él te damos gracias por tu decisión de salvarnos y de amarnos en el nombre de Jesús, Amén denle un aplauso al Señor